0: Este programa ha sido creado por tres amigos con el fin de debatir temas sensibles. Cuestionaremos el statu quo para llevar al límite nuestras creencias y encontrar vacíos y errores conceptuales. No somos periodistas, solo queremos ver el mundo arder. Hola, esto es ver el mundo arder, podcast 50. Ya son 50, wow. Y este podcast viene gracias a CINERS, la mejor cerveza que no estás tomando ahorita. Eh, hoy tenemos eh, un invitado de lujo que es eh, Pablo Lucio Paredes eh, que nos va a aclarar un montón de dudas eh, de algo que todo el mundo está como que ansioso y con miedo que es la crisis que ya estamos viviendo y que vamos a, a vivir eh, tenemos muchas preguntas y, y la gente que nos está viendo también eh, manden sus preguntas nosotros eh, paulatinamente iremos eh, leyendo. Gracias Pablo Lucio por, por aceptar la invitación.
1: No, encantado estar aquí con ustedes, con la gente que, que nos escucha, que manda preguntas y me parece que el, que el título de ustedes, Ver el Mundo Arder era, ¿no? Sí. Eh, cuadra bastante bien con el tema del coronavirus, ¿no? Quizás la palabra arder no es exactamente, pero va por ahí, así que, sí, así que está bien el programa para el número, para el número 50, ¿sí? Lo que sí, la próxima vez que me inviten, quisiera pedirles es que el auspiciante mande el producto a mi casa antes del programa. En este caso, la, la cerveza. Este caso sería bueno la cerveza, ¿no? Pero bueno. Claro.
0: Así es. Eh, Pablo Lucio, una, una pregunta así como súper general. Eh, lo que estamos comenzando a vivir en, esta, en la crisis de esta económica por todos los despidos y cierres de, de, de empresas y todo... Lo que lo que está lo que está pasando ahorita. ¿Va a ser muy difícil de recuperar? ¿Se va a tardar mucho tiempo o es algo que, que rápidamente el Ecuador lo va a, a, como a, su, a solucionar?
1: Mira, esa es la pregunta más difícil de todas. Hubiera sido bueno empezar con una más fácil. Eh, porque nadie tiene mucha experiencia de esto, de esta situación. Y nadie está muy claro de cuándo, cuándo se va a terminar, ni en, el, ni en el Ecuador, ni en otras partes del mundo. ¿no? Uh -huh. eh, mira, hay, en general se plantean cuatro letras para un poco graficar el impacto y la salida del, del, del coronavirus. Eh, la, primer, la primera letra, la peor de todas, es la L, donde tú dices la economía cae y luego se demora una eternidad en recuperarse. La segunda letra, la, en el otro extremo, la mejor letra es la V, la V de vaca, que lo que te dice es la economía cae y luego se recupera rápidamente, porque al final eh, no, hay una, no hay una crisis estructural, no es que algo falla profundamente, ¿no? sino que es un impacto externo que si logra superarlo rápido, pues la economía se recupera rápido. Es la letra V. Y luego al medio, entre la L y la V, hay la U y la W, la U te dice la economía cae, luego se queda estancada y luego relativamente rápido vuelve a subir y la tercera letra es la W que caes, te recuperas, luego hay un nuevo brote o un rebrote o como se llame, un rebote del coronavirus que otra vez te hace caer y luego la economía se va recuperando, pero también ahí es muy importante, ya que estamos haciendo en términos de imagen, ¿no es cierto? saber si la doble, la, la el palito de la derecha, digamos, de la W, es una cosa bastante recta que sube rápido o es como una W eh, inclinada, ¿no? Algunos, inclinada, han ¿no? Dicho, algunos han dicho como algunos como el signo de la Nike, ¿no es cierto? Que es como una, el palito de la derecha extendido. Entonces, ahí la economía se demora mucho más. Como ves, hemos hablado de Nike, así que ya pueden cobrarle ustedes por la, por la publicidad. 10 centavitos. Eh, <risas> Entonces, esas son las tres letras que hay, la L, la U, la W y la V. Eh, mucha gente piensa que en los grandes países desarrollados, porque son más sólidos, va a ser algo así como la V, ¿no es cierto? Es decir, una caída y una recuperación rápida. En todo caso, en el Ecuador yo creo que va a ser una W con el palito esti estilo Nike a la derecha, es decir, una recuperación más lenta, ¿no? Entonces, yo creo que objetivamente, a no ser que mañana, como tú nos comentabas antes, casi en estos meses ya, ya haya una vacuna, si no es así, yo creo que, que va a tomar tiempo, ¿no? Sí, sí, justo justo
0: lo que estábamos comentando antes, es que eh, vi en el comercio y también en otra plataforma que dicen que ya para septiembre tienen, tienen casi desarrollada la vacuna, yo no creo que sea tan rápido, pero ojalá que sí, ojalá que sí para... Bueno, la Pero, cosa es que cuando, cuando sale, ¿cuánto se demorará en producir para todo el mundo, el costo, bueno, etcétera?
1: Yo comentaba, Pero... comentaba antes sobre esta noticia que tú das, de que yo, siendo ignorante obviamente en el tema vacunas y medicina, eh, he manifestado en varios lados que me parece que dada la capacidad de movilización tecnológica, científica y de dinero en el mundo, eh, a mí me suena que este mismo año vamos a encontrar algo, ¿no? Alguna vacuna. Ojalá, ojalá sea así. Porque, mira, el problema fundamental del coronavirus, y por eso es tan impactante, ¿no? Eh, se dice que es la peor crisis, al menos de, de, de los últimos 100 años, ¿no? Eh, es porque rompe la esencia de la economía, que es el intercambio, ¿no? La esencia de la economía no es cada uno quedarse en su casa... Y, y cultivar sus lechuguitas y sus tomates y, y coser su ropa. La, la, la esencia de la economía es que cada uno hace algo y, e intercambia con los demás. Esa es la esencia. Y entonces, Exacto. al estar aislados, no funciona la esencia de la economía, que es el intercambio. ¿no? Entonces, mientras no podamos volver a juntarnos, la economía no puede recuperarse. Ese es el tema de fondo ¿no? Sí, es, es bastante...
0: ya yeah,
2: okay asociado ajá. El... sí sí
0: es, es bastante preocupante porque claro todo el mundo eh, quiere volver a los trabajos todo el mundo quiere quiere volver a sus a sus actividades y eh, va a ser un mes más al menos eh, en el que no, no vamos a poder hacer nada entonces sí preocupa otra cosa que que quería claro preguntarle tenemos yo que es...
1: pasar disculpa tenemos que pasar sí. del semáforo rojo que arranca el día lunes al semáforo naranja, que ya es un poco mejor, y luego al semáforo verde, ¿no? Entonces, eh, pasar, como tú dices, tomará un tiempo todavía, un mes, dos meses, tres meses de pasar al verde, eh, pero igual eh, el verde también es cuidándose mucho, ¿no? No es que sales así, ¿no? Ya te vas a la Casa Blanca a ver un partido de la liga, ¿no? Todavía no, todavía no. Ese placer todavía, eh, todavía lo no vamos a tener. Así es. Eh, entonces, todavía esto va a tomar tiempo, por eso decía, ¿no? Eh, pero ahí hay también una, una cosa que es bien importante de considerar que cuando se hablaba de, de este tema del coronavirus y el aislamiento hace un mes o un mes y medio en general se decía algo que es incorrecto se decía o tú tienes que precautelar la salud o tienes que precautelar la economía entonces si te aíslas ayudas a la salud pero es un fracaso para la economía o viceversa no y en realidad lo que hoy la gente está pensando mucho más sensatamente, incluso mirando experiencias, por ejemplo, hace 100 años en la gripe española que mató, 100, eh, que mató 50 millones de personas en el mundo, es que cuanto mejor y más rápido haces el tema de la salud, mejor es para la economía, porque la economía también se recupera más rápido y mejor. Entonces, no es que lo uno es en vez del otro, es... Que un buen trabajo en la salud te ayuda a un buen trabajo en la economía y si lo haces mal en la salud también vas a tener un mal impacto en la economía entonces eh, yo creo que eso hay que tenerlo claro, por eso hay que tratar de lograr de que la salida del aislamiento sea en un momento sensato no el rato que todos decimos ya salgamos, salgamos no, 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 tiene que ser en el momento en que tenga sensatez salir así,
0: así es eh, una, una pregunta que le quería hacer es ¿Usted le parece bien tomada la medida esta del gobierno que todos los trabajadores tienen que aportar una un, un porcentaje de su sueldo eh, por esta crisis? ¿O, es, o esa no era la, la salida más, o sea, como que, que salga otra vez del bolsillo del, del, de la gente la, la recuperación? ¿Usted le parece que esa, esa era la medida correcta o no?
1: Bueno, primero debo decirles que cuando hice el comentario sobre la Liga, yo esperaba un poquito más de entusiasmo de parte de ustedes. Es que aquí me, es solo el panchito del futbolero. Me han decepcionado estos, estos, estos de y barcelonistas no, y autistas no, me han decepcionado bastante, pero bueno, no importa.
0: Eh, yo soy liguista, yo soy liguista. Ah, yo bueno, estoy... pero faltó entusiasmo pues para apoyarme. Yo estoy apoyarme. soñando
1: con, con volver al estadio, soñando. Obvio, con obvio, a nosotros la familia nos hace falta tremendamente. No, obvio. Pero bueno, Mira, lo que tú dijiste, yo no estoy de acuerdo. Poner un aporte a todos los trabajadores. Yo no estoy de acuerdo. Lo que sí estoy de acuerdo es poner un aporte a los que más tienen. Eh, a partir de cuánto es lo que más tienen, yo no sé. No, ya, ya uno puede discutir sobre eso, pero me parece que sí debe haber un aporte de los que más tienen. Y no digo de los que más tienen, así los tres o cuatro más ricos, sino la gente. Porque mira, seamos, seamos justos y realistas. Hoy hay gente, y me incluyo, que hacemos el aislamiento en condiciones favorables. No es que sea fácil, pero tenemos trabajo, eh, tenemos una casa cómoda, tenemos una serie de cosas. Hay gente que realmente la pasa muy, muy mal, que no tiene trabajo. Que en su casa no tiene facilidades, ¿no? Que para sus hijos no tiene una computadora para poder estudiar. Entonces, a mí me parece que sí hay que estar conscientes que hay esa diferencia enorme y, en consecuencia, los que tenemos la suerte de tener una mejor situación de vida, debemos primero agradecerlo y, segundo, pagar algo que permita ayudar a la otra gente. Obviamente, si tú me dices, ese dinero se va a esfumar en el aire, yo te digo, obviamente sí, no. Si sí, sí, ese sí, dinero sí. sirve para ayudar a la gente que necesita, a las empresas que necesitan, etcétera, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que aportar, hay que aportar. Hay que agradecer en la vida que tenemos más que los demás. Entonces, no... A mí me parece muy mal ese planteamiento que dice, yo por qué voy a aportar si estoy en problemas. Algunas de las personas que dicen que están en problemas sí tienen ahorros, sí tienen una cuenta corriente, sí tienen una situación de vida que les permite aportar algo. ¿no? Entonces me parece que eso es lo que sí debería haber en el país. Y bueno, si me notaron un poco, eh, no molesto, pero duro con el tema, es porque realmente siento siento eso y siento que los que más tenemos en la vida no debemos estarnos quejando, sino debemos arrimar el hombro y ponerlo nuestro.
2: Está bien. Completamente de acuerdo. Pablo Lucio, tengo una pregunta de Francisco Mendoza, me dice, eh, que si usted cree que nos van a congelar los depósitos ante la iligidez del gobierno.
1: No, 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 eso no va a suceder. Mira, todo puede suceder en este momento, puede ser que el que el coronavirus me ataque y me deje aquí fulminado, todo puede suceder en la vida, pero la probabilidad de que eso suceda es bien baja así que, mira yo creo que hay que seguir caminando eh, siendo realistas, pero con una visión un poquito más positiva de las cosas, y yo creo que a ratos en el Ecuador no hacemos lo mejor que se puede hacer, pero también hay que reconocer que no somos tampoco los que peor hemos hecho las cosas. Entonces yo creo que con dificultades y todo vamos a seguir caminando y vamos a evitar las dos cosas que son las más graves en este momento. Una, la que Francisco, Francisco, ¿no? Acaba de sí. señalar, sí que es la posibilidad de que nos congelen nuestro dinero, no va a suceder. Y la otra cosa grave que podría suceder, pero tampoco creo que va a suceder, es que mañana el gobierno empiece a funcionar con una moneda paralela al dólar, es decir, de cierta manera matándole al dólar. Pero la verdad, yo tengo que la confianza en que esas dos cosas, eh, que siempre son posibles, como digo, en el universo, pero, pero no van a suceder. Ahí había otras otras preguntas.
2: Sí, pero también otra cosa que le quería preguntar es, nuestra economía es muy dependiente del petróleo, ¿no es cierto? Eh, el petróleo está por los pisos, o sea, por los por suelos. Por los
1: pisos. Por Entonces, los
2: pisos. Mi, mi pregunta es, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer? O sea, como, como como Ecuador, ¿qué podemos hacer? Me imagino que una de las soluciones es buscar alternativas, no poner todo los huevos en una sola canasta pero se dieron, se dieron situaciones bien peculiares con el barril de petróleo, inclusive en valor negativo.
1: Negativo, sí. Es que difícil.
2: eso nunca, creo que nunca ha pasado en la historia, ¿no es cierto? Desde Siendo la que nunca
1: ha pasado, aunque alguien comentó que sí había visto eso, no a nivel mundial, pero que ya lo había visto en Oklahoma, en los Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. eh, yo solo, obviamente por mi trabajo, leo bastantes cosas, y hace un mes y pico yo ya había visto el comentario de una persona, porque ahora otros dicen que también lo habían dicho, pero bueno, yo al menos solo vi de una persona hace un mes y pico que decía en el mes de abril vamos a tener precios negativos. ¿Cuál, cre cuál crees que fue mi reacción antes? Imposible. Le dijiste? Claro, me reí. <risa> Dije, este, este analista está bastante gracioso, ¿no? <risa> pero no, no creo que pase. no eh, Y bueno, tenías razón, nos fuimos a valores negativos. y En realidad, si te pones a ver... No es, una cosa muy, no, no, no es una cosa así tan increíble como parece, porque en realidad lo que es, es que tú produces, eh, o sea, alguien produjo petróleo, no tenía a quién vender, no tenía dónde almacenar. Entonces le llamó a alguien y le dijo, ve, en vez de venderte el petróleo, yo te pago para que te lleves y ves tú lo que haces con eso. ¿no? Esa es la explicación. Entonces, ya entendimos.
0: Entonces,
1: ¿Sí o no? ¿Sí, eso, claro, eso, ¿no? Entonces, claro, ahorita acabamos de cachar eso Entonces tampoco es una cosa así Increíble, ¿No? a primera he visto ¿Cómo es eso? Bueno, es simplemente eso ¿no? Entonces tampoco es tan increíble Pero pero mira, hoy estos días el precio Del petróleo ecuatoriano debe haber estado Alrededor de 10 dólares, igual es una Es una locura, ¿no? Eh, locura de bajo claro. Claro. Pero nuevamente, como te digo Yo tiendo a ser parte de los Optimistas realistas y así como yo digo, me parece que este año podríamos tener una vacuna, pero eso sí lo digo así salido del estómago, porque no sé nada de medicina, pero yo sí digo el petróleo este año, en los próximos meses, volverá a niveles del orden de unos 30 dólares, que no es mucho, pero es bastante mejor que 10, ¿no? Entonces también eso hace parte de mi de optimismo, que puedo estar equivocado, pero en eso tengo un poco más de sustento, digamos, que en el tema de las vacunas, ¿no? Es decir, creo que hay algunas razones que me hacen pensar que vamos a volver a un precio del petróleo alrededor de 30 o incluso algo más en este mismo año, lo cual ayudaría, digamos, al Ecuador a tener algo más sensato ¿no? Pero, evidentemente, el impacto en el Ecuador es muy grande. Mira, hay el tema del petróleo, hay el tema del, so del sector... Porque, mira, podemos, si tú quieres, con la gente ir re revisando cuáles son los principales ingresos de exportación que tiene el Ecuador uh -huh. y pensar si le afecta o no le afecta el coronavirus. Primero es el petróleo, que el año pasado fueron alrededor de 8 mil millones de dólares. Obviamente le afecta muchísimo la situación mundial. Luego de eso viene el camarón, que el año pasado fueron cerca de 4 mil millones. Ah, el camarón puede estar afectado, pero no en una gran proporción, porque al final la gente sigue comiendo. no Es más, una de las cosas que hacemos ahora es, ¿qué hacemos en la vida ahorita? ¿Comemos? Comer. Y nos Come instalamos más. delante de la computadora para hacer eh, para tener charlas o lo que sea. Es para nuestra vida recetas. actualmente, ¿no? ¿No? Así Entonces, los camarones, segundo. Luego venía el banano, que fue un poco más de 3 mil millones. Y yo pensaría que el banano tampoco se ve increíblemente afectado. Por lo mismo, es un alimento, alimento básico. Luego vienen las remesas de los migrantes, más o menos 2500 Y eso sí se ve afectado, porque... Mundial, ¿no? La gente está en crisis y no puede mandar dinero a sus parientes. Después viene el turismo, más o menos 1.600 millones. El año pasado, obviamente, el turismo, Chao, el turismo se ve claro. absolutamente afectado. Pero, digamos, tratando de ser positivos, también hay el hecho que los ecuatorianos no podemos salir a turistear afuera. Entonces, es lo uno donde perdemos y es lo otro donde, entre comillas, ganamos. no yeah. Luego de eso viene, déjame hacer memoria, porque estoy haciendo de memoria, obviamente. Luego de eso viene el, el, el pescado y los y parecidos, eh, que es, eh, bueno, no sé qué es lo que quiere decir pescado y parecidos, pero digamos pescados y, y alrededor del pescado. Claro. Eh, son 1.200 millones que yo creo que tampoco se ha visto muy afectado. Y luego vienen las flores, 800 millones que han sido obviamente muy, muy afectadas porque desgraciadamente casi nadie manda flores en esta época, no, no sé si ustedes han mandado flores o han recibido flores. Yo ni he mandado ni he recibido. Sí. Eh, entonces, ahí, entonces ven ustedes que el impacto es muy grande en petróleo, es muy grande en turismo, uh -huh. es muy grande en remesas, es muy grande en flores. Y si sumas todo eso y algunas otras cosas más, entonces el impacto es grande en la economía ecuatoriana, ¿no?
2: Un seguimiento sí, bueno, que me dio a la pregunta, perdón Panchito que te interrumpí, no, un seguimiento agar. que me dio a la anterior pregunta, me dice eh, Francisco Mendoza, pero si la gente retira el dinero de los bancos por miedo o por protegerse.
1: No, por supuesto, eso puede suceder sin lugar a dudas, pero yo creo que parte del rol del gobierno es mostrar a la gente que se están haciendo las cosas bien. Por ejemplo, en eh, las próximas semanas ya deberían llegar al país alrededor de unos... 3 mil millones de dólares de apoyo externo, digamos de crédito externo. Pero digo apoyo porque son préstamos a 30 años plazo con tasas de interés muy bajas, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces deberían llegar, bueno, algunos menos, pero digamos razonablemente buenos préstamos que deberían llegar en los próximos, en el mes de mayo. Entonces eso, por ejemplo, es el tipo de cosas que tiene que darse para que la gente tenga confianza y diga, ok, eh, dentro de los problemas vamos, vamos caminando. ¿no? Entonces sí creo que tiene que haber señales importantes del gobierno de que las cosas van caminando, ¿no? Obviamente, sin eso, sin eso, lo que dice Francisco, puede suceder que la gente se ponga excesivamente nerviosa, ¿no?
0: Claro, es que hay una paranoia general, todo el mundo. O sea, por ejemplo, volviendo al, 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 a la explicación súper fácil que usted hizo del, de por qué cayó a valores negativos del, el, el precio del petróleo, es como que, claro, cuando salió la noticia, todo el mundo, es como que se estaba arrancando la así y est estaba desesperada, y en los chats de amigos, familiares, es como, ah, nos fregamos, viste, Men menos tanto el barril, perfecto, y es como, perfecto. ok, pero bueno, eso está pasando con absolutamente todas las noticias no, que sí, llegan.
1: Sí, ejemplo, y es así, y es así, y en todas partes del mundo es así, y mira, no te sorprendas, no te sorprendas que ahora, en el mes de mayo, bueno, que viene ya mismo, el mes de mayo, eh, vuelva a caer en negativo algún momento, ¿no? Por estos temas de... De, abaste, de, de producción, de falta de, de almacenamiento, etcétera. Podría caer nuevamente, pero te digo, mi impresión es que podría, que podría mejorar. Pero ves, una cosa importante de esta conversación es para que ustedes vean que la economía es una cosa no tan complicada. Eh, si uno la mira de manera sensata y razonable, eh, la economía es una cosa que uno la puede entender sin tanta, sin tanta complicación. Así que si algún día quieren estudiar algo de economía, piensen que no es tan difícil. Pablo Lucio, usted alguna cosa que si sí van, sí van a poder o sea Bien. de
2: poder, decimos de poder pero nos debemos de jalar un par de añitos lo más seguro no nos
1: va a costar fútbol
2: dos que tres semestres no,
1: no, no, para nada, para nada Pablo Lucio, usted usted dijo que hay <risa> vengan, países que vengan a mis clases, vengan a mis clases en la San Francisco y se van a entretener
2: no nos alcanza, no nos alcanza las economías.
1: No, pues, pero yo le estoy invitando para que vengan de oyentes, tranquila. Ay, Ay, sí si
2: si es gratis de una, Pablo Lucio, con gusto. Todo lo bien? gratis nosotros sí.
1: Lo único que le les pido es que a la, salida, a la salida de mi clase me invitan a comer en el Marcus, que es tan buen restaurante. Copiado. Ya. ya.
2: Con la tarjeta de crédito de mi papá, de una. <risa> Pablo Lucio, ¿qué país está manejando las cosas bien? Porque usted me dice que es, es deber de los países, de, lo, de los estados, no hacer que la gente entre en pánico, ¿no es cierto? Eh, sacándole un poquito al Ecuador, porque bueno, de mi punto de vista, el Ecuador sí, realmente claro, claro. no se caracteriza mucho por hacer eso. ¿Qué país está sí. haciendo las cosas bien y qué, qué cosas cree que podríamos hacer mejor todavía?
1: Verás, primero yo quiero decirte algo sobre el Ecuador, porque efectivamente, todos, tú y yo, todos tenemos la tendencia a decir que en el Ecuador hacemos mal las cosas. ¿no? Sí, ¿No? Que... la verdad. Y nos damos así golpes en el pecho, ¿no? Y bueno. Pero bueno, dejando de lado el hecho que la Liga ganó la Libertadores. Bien. Yeah. <risa> Sigue sí, 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 mandándose. Sí, sí, mandándose eso. Está muy bien. <risa> usted, Dele, nomás. Sí. Eh, hay que recordar que el Ecuador es de los pocos países de América Latina que, por ejemplo, nunca llegó a tener crisis de hiperinflación, de inflaciones del 100, 200, 300, 400, 5.000, mil como vive Venezuela. Bueno, Venezuela ya es del extremo. Pero claro. todos los demás han tenido, salvo Colombia, Paraguay y Ecuador. Entonces, ¿algún mérito hay en eso? Es decir, algo no hemos hecho tan mal. ¿no? Eh, recuerda tú que de los pocos países en América Latina que no han tenido dictaduras, dictaduras, sino lo que hemos llamado dictablandas, o sea, que no han sido sangrientas como en otros lados, ha uh -huh. sido en el Ecuador. Que en el Ecuador no hemos tenido una guerra civil como la que ha vivido Colombia durante 50 años, ¿no? Y que están tratando de terminar desde el Acuerdo de Paz. Que nosotros no, eh, no hemos tenido una guerrilla como hubo, por ejemplo, en el Perú con Sendero Luminoso. Sí. Entonces, solo quiero rescatar eso para que también los ecuatorianos pensemos que sí somos medio maletas, hay que reconocer. Pero no somos tan maletas como a veces creemos, ¿no? También hacemos las cosas sensatamente y a veces obtenemos mejores resultados que otros. Entonces no hay que olvidarse, no hay que olvidarse de eso, ¿no? Bueno, y, no y dollar, el dólar
2: también es súper importante, ¿no es cierto? Es
1: que justamente cuando nosotros íbamos a una crisis probablemente de hiperinflación, ¿no? En el año 99, la decisión que tomamos nosotros fue dolarizarnos, ¿no? Entonces, uh -huh. es por eso quiero decirte que el Ecuador también tiene ciertas capacidades para... Para no ser extraordinariamente buenos, ¿es cierto? Pero para no caer también en, las, en los sí, lados más negativos, cuéntame, ¿no? de, eh, Hay que mirarnos, hay que mirarnos con cierta autoestima también, ¿no? O sea, se... Somos maletas, pero no tanto.
2: Eh, eso es lo que hemos hablado, inclusive varias veces en este podcast, que hasta para ser malos somos mediocres. Entonces, sí, es verdad. siempre pero... hemos estado así. Sí. sí, en, una sí.
1: Línea, en una línea que fluctúa, pero no mucho. Sí, sí, Exactamente. sí. Ajá.
0: Que claro, nunca nos va es... a ir increíblemente bien, así, no, no, bestia, así, es.
2: que, que, así es. que
0: escandinavos de estos males eh, pero, pero tampoco nos vamos a ir tan eh, abajo, vamos a estar ahí por el medio, ¿sí?
1: sí, sí de repente no caer, los valores, como dice usted, ve, sudamericana. Y, no caer, y no caer brutalmente no es una cosa mala, es una virtud, claro. hay que tener una cierta capacidad para no, para no derrumbarse, ¿no? Entonces, pero bueno, volviendo a la pregunta tuya de, de, de quiénes lo han hecho bien, esto también ha ido cambiando un poquito, ¿no? Porque, por ejemplo, Singapur parecía que lo estaba haciendo muy bien y luego ya no, resulta que no lo, ya no está tan bien. Pero yo diría que los ejemplos hasta ahora sensatos son Taiwán, eh, Corea del Sur, eh, Alemania cada vez parece que lo ha hecho mejor. Eh, aunque algunos dicen que, que en realidad de una, una buena parte de lo que sucedió a Alemania es la suerte simplemente por ciertas circunstancias sociales, no por mérito, pero bueno. De los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, un, menos Suecia que los otros, pero también eh, lo están haciendo bien. He oído, no sé nada del tema, pero he oído que Islandia lo está haciendo bien. En algunos casos yo digo que no es mucho mérito, ¿no? Porque cuando tú eres una isla como Islandia, súper alejada del mundo, eh, no sé qué tan meritorio es, ¿no? O hay el caso de Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda también está bien alejada del mundo y es una isla, entonces está bien lo que hacen pero no sé qué tan meritorio es. Pero en cambio Alemania... En los países nórdicos, Corea del Sur, etcétera, me parece que hay un gran mérito. Y ahí, básicamente, lo que han hecho tampoco es una cosa del otro mundo. Es una cosa difícil de organizar, pero en concepto no es nada de una cosa del otro mundo. Lo que ellos han dicho es: tenemos que, en base a tecnología e información, tenemos que ver la gente que se va enfermando y la que no. Es decir, si tú te yo tengo que chequear a mucha gente. Ah, y detecto que tú estás con corona, tú tienes el coronavirus. Entonces, ¿qué hago inmediatamente? Te cojo y te aíslo. Y luego, a través de la información de las redes y una serie de cosas, que es una intromisión en la vida de la gente, ojo, ¿no? Pero bueno, uh -huh. eh, a través de una serie de cosas, tú identificas quiénes han estado cerca tuyo en los últimos días, ¿no? A través de, de dónde estuviste comiendo, dónde, dónde hiciste compras, en las cámaras en las calles, una serie de cosas. Y entonces, base a todo eso, yo les llamo a la gente y le digo, a ver, usted estuvo cerca de alguien que está contagiado, así que ahorita le vamos a examinar y la vamos a poner en cuarentena. ¿no? Entonces es un sistema de mucha tecnología y mucha organización para ir haciendo un seguimiento de la gente. Entonces rápidamente poder aislar a los que tienen la potencialidad de tener el coronavirus y contagiarse. ¿no? Entonces eso es lo que han hecho en esos en esos países y han logrado organizarse socialmente para llegar a ese objetivo. Y mira tú que una buena parte de los países que te acabo de mencionar son países tremendamente democráticos. Porque yo he oído discusiones de la gente que dice, pero mira, los países autoritarios, los países comunistas han tenido mucho más éxito que los países democráticos, ¿no? China. y resulta que en la lista sí, pero en la lista te acabo de dar varios uh -huh. países que son profundamente democráticos, que es Dinamarca Noruega, Alemania, etcétera entonces no es un tema de que solo los autoritarios lo han hecho bien, hay otros que no son autoritarios y que lo han hecho muy bien también ¿no? entonces, pero bueno, esos son los países que son el mejor ejemplo el mejor ejemplo, ¿no? y luego tienes a Nicaragua que para mí sigue siendo un misterio porque resulta que en Nicaragua siguen en las fiestas, siguen el campeonato de fútbol, siguen haciendo mil cosas juntándose y aparentemente, según el gobierno, no les creo mucho, pero según el gobierno hay, había el otro día 11 contagiados y 3 muertos.
2: ¿Y cuántos desaparecidos, pero?
1: <ríe> Exactamente
2: Porque en, Exactamente. Corea, en Corea del Norte también no han de tener muchos contagiados
1: Exactamente, por eso te decía, no creo mucho el tema ¿no? Entonces ahí tú ves un poco los países que lo han hecho bien Pero mira, al final, al final, la gente experta, los que están detrás de eso te dicen El tema fundamental es poder hacer muchos, muchas pruebas, muchos tests. ¿no? para saber quién se está contagiando, quién no, a quién hay que pedirle que entre en cuarentena, a quién a esto, a quién a aquello, etcétera, etcétera. ¿no? Ese es el tema fundamental en los países que han tenido más éxito. ¿no?
2: Pablo Lucio, verá, una de las cosas que están haciendo algunas empresas, y de hecho, bueno, aquí yo me incluyo, eh, se, nos ha, se nos ha reducido el sueldo a nosotros, y yo estoy completamente de acuerdo con eso, ¿ya?, eh, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer nosotros lo, lo, los civiles para cuidarnos un poquito de lo que puede llegar a venir? O sea, ¿cuáles cuál son las recomendaciones para proteger un poquito el bolsillo de aquí a estos seis meses, un año de, de, de golpe que vamos a tener? Ah,
1: yo pensé que tú me decías, ¿qué debemos hacer? Te iba a decir, lavarse las manos y ponerse la mascarilla. ¿qué más sí. eh, bien. Mira, eh, ah, el, el, el coronavirus, en definitiva, lo que hace es empobrecer a la sociedad, ¿no? Porque hay empresas que quiebran, porque los sueldos bajan, porque no hay ingresos o hay menos ingresos, porque tienes que echar mano a tus ahorros, pero si tú echas mano a tus ahorros, obviamente te estás empobreciendo porque tienes menos ahorros, en fin. Hay un empobrecimiento, ¿no? Eso es un hecho. Y, la y lo, lo que hay que tratar de lograr, es que ese empobrecimiento sea lo menor posible y sea lo más justo posible, ¿no? Lo cual implica ayudar a las familias que tienen más problemas, la gente más pobre, ayudar a las empresas que tienen más problemas, justamente para que el impacto no sea tan grande como pudiera ser, ¿no? Pero, te insisto, tenemos un problema todos de ingresos, unos más, otros menos, pero todos tenemos un problema de baja de los ingresos. Entonces, yo creo que lo más importante que hay que hacer en este momento es algo que hacemos muy poco, hacemos muy poco, que es un buen presupuesto. Es un buen presupuesto. Porque mira, en épocas normales tú dices, bueno, yo más o menos sé cuánto gano, yo más o menos sé cuánto gasto, ya, ah, pues ahí voy viviendo, si de repente me equivoco, le giro a la tarjeta de crédito, y bueno, ahí vamos, ¿no? Pero en esta época eso es mucho más complicado. ¿Por qué? ha cambiado la situación. Entonces lo que tú tienes que hacer es sentarte y decir, a ver, por lo menos de aquí hasta el mes de diciembre, yo voy a ver cuáles son los ingresos que voy a tener. ¿no? En mi trabajo, ¿hay un riesgo de que me bajen el sueldo? No hay un riesgo. Si hay el riesgo, entonces lo voy a apuntar en mi lista de ingresos. Si yo tengo un par de locales que tengo alquilados por ahí y es parte de mis ingresos, eh, tengo que hacerme la pregunta, ¿será que los inquilinos van a seguir o se van a ir? Entonces voy a perder ese ingreso o una parte de ese ingreso. Es decir, ser muy realista, ¿no? En establecer los ingresos. Y digamos de aquí hasta diciembre para empezar. Y luego, entonces, en función de los ingresos, tengo que hacer una lista de los gastos. Y si la lista de los gastos es más larga que la lista de los ingresos, me tengo que hacer la pregunta, ¿qué voy a recortar? ¿No? Súper sencillo.
0: Eh, diga, panchito, sí.
2: diga, diga, panchito usted.
0: Hay, hay, hay algunas, hay bastantes preguntas, pero bueno, vamos ahí leyendo. Eh, Charo Pérez dice, eh, si nos puede decir si el Ecuador está en default y qué hacer si es así.
1: La prim, primera A pregunta. ver, la, el default es que tú, eh, es técnicamente cuando tú no pagas la deuda, digamos así, sin tener ningún acuerdo con tus acreedores. Digamos que tú tienes una deuda con el banco y como estás en una situación económica complicada, tú dices al diablo con el banco, no le vuelvo a pagar lo que le debo. Esa es una actitud. Ahí estás en default. Ahora, si tú vas al banco y les dices, vean, muchachos queridos. Bueno, yo no sé si a los banqueros les tratamos así, pero digamos, eh, muchachos queridos. Eh, muchachos queridos, vean, esta es mi situación económica real. Aquí está el presupuesto que Pablo Lucio me dijo que haga. Aquí están los ingresos, aquí están los gastos, no me alcanza. Eh, discutamos para ver cómo puedo hacer, ¿no? Y, por, y mientras discutimos, yo no le voy a pagar a usted, porque estamos en conversaciones. En ese caso, ¿estás en default? Realmente no estás en default, porque estás negociando con tu acreedor hasta llegar a, un, a algún tipo de acuerdo, y eso es lo que está haciendo el Ecuador. No está pagando los intereses de la deuda, pero lo está haciendo dentro de un marco de negociación donde los acreedores le han dicho, ok, démonos unos meses para discutir y mientras tanto no me pagues los intereses. Entonces, eh, quizás legalmente esté, yo no sé cuál es la figura legal, pero, pero fundamentalmente el Ecuador no está en default porque está negociando con sus acreedores y yo creo que es la mejor manera de hacer las cosas, no simplemente mandarles al diablo a los demás que te prestaron plata, sino sentarse a conversar con ellos. Y eso es lo que está ganar el tiempo,
0: acuerdo. ganar
1: tiempo, eso es lo que yo tengo y que sobre hacer. sobre todo con, llegar a un acuerdo, ¿no? Sobre todo llegar a un acuerdo, sobre todo llegar a un acuerdo que el, el del otro lado debería entender si es que tú le estás presentando las cosas tal como son, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay, hay una pregunta pues, ahí, sí. que Dale. antes de que le hagas esa, porque va medio por aquí. Dice, ¿qué tal la decisión de pagar los 325 millones a los tenedores de bonos y no usarlos para la emergencia? ¿Fue moral? A ver, esto tiene que ver exactamente con lo que yo acabo de mencionar. Nuevamente, si la persona que pregunta, o quien sea, situémonos a nivel personal. Supongamos que tú estabas en el mes de marzo y le tenías que pagar al banco 300 son 300 millones, pero obviamente eso es mucho para la persona. Entonces, digamos que es solo 300. Tú tenías que pagar 300 de capital y 300 de intereses. ¿Ok? Y entonces, tú piensas y dices, a ver, obviamente los 600 no le voy a pagar. También podría pagarle cero. Pero si yo pago cero, estoy diciéndole, ve, al diablo que no te pago nada. ¿No es cierto? Entonces, ¿el gobierno qué es lo que dijo? Voy a pagar los 300 de capital. No les voy a pagar los 300 de intereses pero me voy a reunir con ellos para ver cómo arreglamos los pagos futuros. Y entonces, si el Ecuador llega a un acuerdo con los acreedores, en este año nos vamos a ahorrar unos 800 millones en intereses, pero lo hemos hecho de manera conversada. Entonces, ¿valió la pena 300 para ahorrarnos 800? Yo sí creo que valió la pena, porque eso nos permite tener una mejor relación con el mundo no solo discutir lo que debemos de este año, sino eventualmente discutir lo que debemos del año próximo y, y llegar a acuerdos razonables que nos permiten tener una buena relación financiera con el mundo. Yo creo honradamente que la mayor parte de personas en el Ecuador hubieran dicho, sí, lo sensato es conversar, es pagar algo, es conseguir algo a cambio de eso. Y me parece que es la forma sensata de hacer las cosas. Entonces, por eso es que yo creo que esos 300 millones fue una manera de abrir la puerta para una negociación, y creo que no es inmoral, creo que los resultados, si se logran, en la negociación son sensatos. Ahora tú me dirás, ¿y qué pasa si mañana en esa negociación no logras nada? Bueno, nunca se sabe lo que vas a lograr en una negociación, ¿no? Eh, pero, pero digamos, el camino me parece el sensato. Hay
0: otra pregunta que yo, yo justo quería hacer la pregunta, pero bueno, David Bracho pregunta que en esta época... ¿Cuáles son buenas ideas de negocios? Porque dicen que en las, en las crisis, de las crisis aparecen como que las grandes, grandes ideas, ¿no? Eh, ¿Cuál es, cuál, cuál, cuál cree usted que es el campo, aparte del Internet,
1: no? No sé, la verdad no sé. Porque mira, si lo supiera, si tuviera la gran idea, no sé si la daría así directamente. En la... <risa>
0: claro. Ya no te la eh, bien.
1: Primero... Eh... Segundo, eh, probablemente si tuviera la gran idea, estuviera ahorita trabajando en la idea y no estaría conversando amenamente con ustedes. Eh, entonces, no, yo creo que cada uno en su campo tiene que buscar las ideas. A veces hay que buscar ideas geniales, a veces hay que buscar simplemente ideas razonables. Eh, pero eso es un trabajo de cada uno en el área en que le gusta, ¿no? Si a uno le gustan los carros, entonces de pronto, y es bueno para eso, tiene que pensar alrededor de los carros qué va a pasar después del del coronavirus. A ver, ¿qué va a pasar? ¿La gente no va a comprar autos o la gente sí va a comprar autos? Y si la gente compra autos, ¿cómo quiere los autos? Eh, y mañana la, los restaurantes, ¿qué va a esperar la gente en los restaurantes? ¿No? ¿Cómo quiere que funcionen para tener una nueva idea? En fin, entonces yo creo que cada persona en su ámbito es la que mejor conoce su ámbito y sí creo que tiene, eso sí, es muy importante lo que tú decías, en las épocas difíciles surgen oportunidades, eso no hay ninguna duda, porque sí. el mundo, el mundo eh, dentro de seis meses, no va a ser el mismo mundo de hoy. La gente va a hacer las cosas diferente después del coronavirus. No es que va a cambiar el mundo y la vida, pero la gente va a hacer las cosas de manera diferente. Sí, yo tampoco creo que la cosa va a ser
0: radicalmente distinta, la verdad. No, pero bueno, algunas cosas que... Que, como los servicios electrónicos que ya nos tenían que llegar a nosotros, que ¿Sí? estamos medio demorados, pero tuvo que venir una pandemia sí, para obligarnos a, a no ir al banco, a, a hacer todo por Internet, como que ya,
1: ya nos Exacto. tocó. Ajá. Exactamente, exactamente. Eh,
0: hay otras preguntas, Miguel,
1: ahí. Sí, aquí hay otra. ¿Quieren que lea? Sí. Fabio Lavade nos dice: Recomienda emprendimientos con apalancamiento en esta época. Es decir, ¿qué tan beneficioso es endeudarse con la banca? para emprender en proyectos. Mira, el apalancamiento siempre existe. Es decir, yo en lugar de poner yo los 100 dólares de mi bolsillo, pongo 70 míos y pongo 30 del banco. ¿No? Siempre es mejor. Por eso mismo la palabra se llama apalancamiento. Es una palanca que te ayuda a mejorar tu negocio. Pero aquí hay dos problemas. El primero, no sé si si la banca en este momento esté dispuesta a darte dinero para nuevos negocios, porque yo creo que la banca se va a centrar mucho en ayudar a sus clientes actuales, no, difiriéndoles pagos, dándoles una mano, etcétera. Entonces yo no sé si van a ayudar mucho a nuevos proyectos. Y segundo, si uno se va a endeudar, es más riesgoso. Entonces uno tiene que analizar mejor el proyecto y pensar realmente, a ver, mi proyecto realmente es bueno o es solo más o menos bueno, ¿no? Yo creo que hay que pensarlo siempre, siempre dos veces, pero el tema, mira, finalmente, antes del coronavirus, después del coronavirus, la diferencia está en tener buenos proyectos y saber administrar y aplicar los buenos proyectos, porque no bastan buenas ideas. Las buenas ideas tienen que convertirse en buenos negocios para ser válidas, entonces hay que tener buenas ideas hay que tener buenos proyectos y hay que tener la capacidad de implementarlos. Y siempre hacerse la pregunta fundamental que es, a mí me gusta esta idea, pero ¿a los clientes les gusta la idea o no les gusta? Porque al final lo importante no es si a ti te gusta, lo importante es si hay clientes que les gustan. ¿no? Entonces, yo creo que hay que recorrer ese ciclo de cualquier empresa antes de lanzarse y si uno tiene una gran confianza en esa idea, en ese proyecto, en la capacidad de uno de, de implementarlo y todo eso, hay que hay que caminar, ¿no? Uno siempre se hace la pregunta, ¿es un buen momento o un mal momento para lanzarse? Uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca tiene una respuesta a eso, cuál es el buen momento. Si uno tiene todos esos elementos y confía en eso, hay que lanzarse, por supuesto. Con prudencia, pero hay que lanzarse.
2: Pablo Lucio, acá una de las personas nos hizo una pregunta en seguimiento a la, una de las afirmaciones que usted hizo. Dice Cristian Rafael Pino, dice, pero ahorrarnos 800, ¿para cuándo? Si el dinero lo necesitamos ahora.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. Nos ahorramos los 800 durante el año, ¿no? Eh, a cambio de los 300. Esto, obviamente, uno dice, ah, no, pero era mejor ahorrarme de una vez los 300. Sí, pero le insisto, el riesgo de eso era de que el sistema financiero internacional, incluyendo los países, el Fondo Monetario y todos, digan, vea la mala actitud que tiene el Ecuador. Y entonces eso nos restrinja. No solo ahorrarnos los 800 millones, sino nos restrinja a recibir otros 3, 4, 5 mil millones que el Ecuador tiene que recibir en los próximos meses y durante el año. Entonces, a mí me parece que eh, si uno se pone a pensar objetivamente, esto es lo que mucha gente sensatamente hubiera hecho, decir yo pago esto que debo. Me ahorro esto de acá, pero eso me permite seguir caminando en una buena negociación. Yo creo que es lo más sensato, ¿no? A veces esas actitudes de decir, bueno, pero no paguemos nada. Alguien viene, a un amigo que aplaude y dice, Chuta, eres un tipazo, ¿no? ¿Qué tipazo que eres? Sí, pero el tipazo eh, acaba pagando las consecuencias de eso, ¿no? Mira, sin volver al pasado del Ecuador, porque no me interesa, pero simplemente como ejemplo, eso hicimos en el año 2009. En el 2009 fuimos machísimos al mundo y le dijimos al sistema financiero: Vea, eh, yo le debo a usted 3 mil, pero le voy a pagar mil de los 3 mil que le debo. Si quiere, acepte. Y si no quiere, que le vaya bonito. ¿no? Y entonces se presentó eso como o sea, los tipazos que somos, ¿no? Cómo fuimos al mundo y le pusimos en orden. ¿Y qué resulta? Que a los seis meses de eso. Fuimos a buscar préstamos en la China porque no teníamos dónde más ir, porque nadie más nos quería prestar. Fuimos a la China y la China nos dijo, verá, mi estimado amigo, yo le voy a cobrar un interés alto, le voy a dar la plata a plazos muy cortos y me va, y me va a tener que dar una garantía de petróleo en todo eso. Entonces, el Ecuador le dijo a la China, pero ¿y por qué me trata tan mal? Si yo soy su pana del alma, ¿no? Y la China le dijo, "¿Sabe por qué? Porque a los otros, usted les obligó a perder el 70%. Y a mí, no quiero que me pase eso. Y no me va a pasar. ¿Y sabe por qué no me va a pasar? Porque yo, China, tengo 4.000 años de historia detrás mío. ¿Y sabe por qué tengo 4.000 años? Porque no me dejo que me hagan el giri, ¿no? Así que si usted ahora quiere plata, es interés alto, plazo corto y altas garantías. Entonces pues Ahí está. Entonces, la gran operación de duros que hicimos, acabó teniendo un costo mucho más alto para el país. Es el problema, ¿no? Hay que ser realistas,
2: hay que ser realistas. Esa no es, solo, es una lección de vida también, que no hay que hacerse el machito. <ríe> Especialmente si es que no tenemos la plata para hacerlo. Oiga, Paul, una, pero una, solo para cambiar un poquito el tema de conversación. Dale, dale. ¿Qué ha hecho usted en, desde que arrancó la cuarentena para no enloquecerse? Ah? Porque usted tiene una lógica bastante, o sea, es bastante lógico usted. ¿Qué hace para no enloquecerse?
1: Mira, te voy a ser franco. Primero, yo soy bien casero, ¿no? Entonces, para mí el hecho de estar en la casa no me, no me, no me sorprende mucho porque soy casero. Yo siempre me ha gustado trabajar en la casa. Siempre me ha veni me gustado venir a almorzar a la casa, etc. Entonces, no me, no me afecta mucho esto. Para mí no es una diferencia increíble, ¿no? Eh, esa es una, una primera cosa. Una segunda, mira, yo los días los equilibro agradablemente, ¿no? Eh, en la mañana yo me levanto temprano y leo un rato. Ahora estoy leyendo esta famosa novela muy antigua, pero que leí hace 20 años y recuerdo como un gran libro, que es Mila, Mila 18 de Leo Uris sobre el gueto de Varsovia en la Segunda Guerra Mundial. Es una novela alrededor de eso. Eh, leo, eh, luego trabajo, ¿no? Aquí en la casa se levantan todos un poco más tarde, entonces así no me molestan y yo trabajo sí, eh, luego veo los horarios de mi hijo en el colegio, y las clases virtuales, entonces nos pegamos en general un buen partido de básquet o un buen partido de boli con él, ¿no? Eh, luego veo algún rato, leo una película, luego tengo mis clases en la universidad, también tengo foros virtuales de una, de una empresa que tengo, eh, en la noche nos pegamos un buen partido de, de ping-pong con mi hijo, ¿no? Eh, y ahí vamos, ¿no? Entonces yo paso agradablemente el, el día, ¿no? Haciendo cosas variadas, ¿no? Entonces, eh, pues no, 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 esto no me, no me afecta directamente, eh, sí me afecta indirectamente de ver que otra gente está sufriendo, está sufriendo en estas circunstancias y no tiene esas facilidades, ¿no? Entonces, por eso mismo creo que hay que salir, hay que salir de esto, ¿no? Y bueno, y como dijimos hace un rato Sí nos hace a mis hijos y a mí, eh, uno de mis hijos trabaja en los Estados Unidos, eh, sí nos hace mucha falta los torneos deportivos. Nos hace falta ver fútbol en la televisión, ver básquet, ver eh, las cosas, eh, 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 no, todo eso. Además, nos hace falta ir al estadio, no, todo eso nos hace falta. Porque hacer deporte, ya te digo, sí hacemos aquí, no, o sea, nos, nos arreglamos y sí hacemos, pero... Pero la vida deportiva falta, ¿no? El otro día veía a mi hijo, el menor, ya te digo que tiene 15 años, me decía, Trump acaba de anunciar que no va a haber deporte en los Estados Unidos hasta el año 2021.
2: Uh.
1: Y él me decía, pa, nos va a hacer falta el básquet, la N, el fútbol americano, todo eso nos va a hacer falta, ¿no? ¿Qué, qué hacemos estos ocho meses sin deporte? O sea, sin ver deporte, porque te digo hacer si hacemos. Dele lo que se puede, pero no es lo mismo no es lo mismo, obviamente, estar aquí en la casa, en un jardincito, haciendo algo que, que salir a jugar un partido de fútbol de verdad, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, esa es así que, así que ya te digo, yo hago muchas cosas en el día que me tienen muy, muy satisfecho, francamente.
0: Sí, esto es una prueba mental súper fuerte para todo el mundo, porque, por ejemplo, a mí también me hace falta como que esos eventos que, que, que te... Que te sacan un poco del estrés de la normalidad esta de, de, de trabajar y todo ir al estadio ver partidos de, sí. ver noticias de eso es sí. más bien ahora lo único que se está viendo de fútbol es cómo se pelean y se cerruchan el piso ahí los, los presidentes de la <risa> los dos presidentes actuales de la FEB y, y, y dices no puede ser te da más pena de lo que de lo que está pasando Entonces, eh, para mí pero... fue,
1: muy, eh, fue muy divertido a propósito de eso hace un par de semanas que teleamazonas Después le imitaron, ¿no? Pero, digamos, Telemasona se le ocurrió pasar los partidos del Mundial 2006, ¿no? Eh, de la selección de Ecuador, que ha sido claro. la mejor que tuvimos, ¿no? Sí. Eh, pasaron esos partidos. Y era muy gracioso, porque la gente en las redes comentaba como si estuvieran viendo el partido ese rato, ¿no? Entonces, la gente decía, "Wow, empatare empataremos o no empataremos, ¿qué pasará? Chota, y este, día el otro, como si no supieran lo que va a pasar. Entonces, fue muy entretenido volver a vivir eso... Eh, sobre todo con mi hijo que tenía un, año, eh, tenía un año en el Mundial del 2006. Entonces él no había visto todo eso. Entonces fue muy chévere, por ejemplo, compartir. Y ver, ya te digo, la gente que, que, que se hacían los locos como si no supieran lo que había pasado en esos partidos. Eh, fueron momentos bien... Eh, o sea, esas cosas ¿no? que a uno le conectan con... Uh, con ese, eh, ya te digo, para mí en la, en la vida el tema del deporte es muy importante. Muy importante.
2: Pablo Lucio, una cosa que yo también le quería consultar, verá. A mí me está pasando, yo... Normalmente yo tengo que ir a una oficina, yo normalmente tengo que responder a unos horarios. Ahorita como estamos trabajando desde la casa, yo apenas termino este podcast tengo que regresar de nuevo a trabajar. Entonces una de las cosas que yo creo que puede llegar a cambiar en el futuro, y ahí me gustaría su opinión, es eh, ¿existe la posibilidad que el día de mañana las empresas puedan a, hacer esto del teletrabajo algo tan grande? Había escuchado yo de que millones de empresas querían cerrar los espacios porque les salía más baratos, no tenían que alquilar locales, no tenían que dar comida, no tenían que hacer millones de cosas.
1: Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? A ver, yo tengo una opinión un poco contraria a lo que se dice en general, que es lo que tú dices, ¿no? Uh -huh. El teletrabajo, todo el mundo va a hacer teletrabajo y no sé qué hay, y no sé cuántos. Yo creo que sí, va a haber más teletrabajo del que había antes del coronavirus, eso no hay duda. Pero yo creo que el ser humano es un animal social y nosotros queremos estar en contactos con otros. Y por más chévere que sea la casa y todo lo que sea, uno no quiere toda la vida pasarse solo con los mismos de la familia. ¿no? Con la esposa. Sí, exacto, <risa> obvio. <risa> uno también quiere ver a otra gente, chismear con otros, fregar la vida con otros, ¿no? Fregar la vida. Entonces, entonces yo creo que es un gran error creer que simplemente por razones económicas, porque me sale más barato no darles la comida, no tener el alquiler, les voy a tener en la casa. No, la gente no va a querer eso. La gente va a querer juntarse. Ahora, que dentro de eso tú le digas, mira, como tú ya aprendiste a trabajar en teletrabajo, ¿por qué los días viernes no te quedas en la casa? Hermoso. ¿O por qué el lunes no te quedas en la casa? no ya, eso, eso va a bien. pasar. Eso, eso va, que a pasar. va a pasar, Rafa. Estoy de acuerdo, pero la gente va a querer ir a un lugar donde se encuentra con otros. Entonces, yo lo yo sí. pongo de esta manera. Digamos que el teletrabajo antes del coronavirus estaba en el nivel 1 sobre 10, ¿no? 10 desde el máximo, 1 sobre 10. Uh -huh. Ahora estamos 9 sobre 10, obviamente. Y yo creo que vamos a bajar a 3. Es decir... Va a haber más teletrabajo que antes, pero no como ahora y no como algunos imaginan que ya cierro la oficina y la gente se quede en la casa. Y además también tienes que acordarte que una buena parte de los empleos en el mundo y de las cosas en el mundo son físicas. Es decir, ahorita, por ejemplo, nosotros estamos comunicándonos de esta manera. Uh -huh. Está muy bien. ¿Por qué nos podemos comunicar? Porque tú ya compraste la computadora antes y yo también no la compré en estos días. Porque alguien instaló el cable... Hace años o hace meses, ¿no? Pero algún momento hay que volver a comprar una computadora. A algún momento hay que volver a instalarle un cable, no sé, o arreglarle, o que diablo sea. Es decir, una buena parte del mundo es físico, ¿no? Eh, hoy te están trayendo la comida a la casa. Pero bueno, pero alguien físicamente la está, la está fabricando, etc. Entonces el mundo todavía es físico y muchísimas cosas, ¿no? El turismo... O sea, tú dices, yo quiero ir a la playa, y a un amigo tuyo te dice, no, 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 vas a hacer teleplaya. No, es decir, pues, desde tu no. casa vas a ver imágenes de playa. No, no me fíes la vida. O sea, claro. no es eso, ¿no? Entonces, el mundo es moverse, es comunicarse, es estar con otros. Así que el teletrabajo tiene es atractivo, pero creo yo tiene un límite. Creo yo que tiene un límite. Sí, sí, yo, yo
0: justo estaba hablando hoy, tuvimos una reunión con los, de la, con los de la oficina y justo mi jefe, unos meses antes, él decía, verán que el futuro es del teletrabajo y todo y él comenzó a adoptar muchas medidas, eh, pagaba servidores y todo para, para que la gente pueda teletrabajar. Pasa esto y él dice, ¿vieron? ¿vieron que el teletrabajo funciona? Pero ahora, en una reunión, él decía, bueno, eventualmente tenemos que volver a la oficina porque, claro, en verdad, el... El, el hecho de pensar una idea eh, al lado con tus compañeros es, es lo, más, lo más importante. Ahora sí estoy de acuerdo que, que sí sí se van a adoptar algunas medidas como, sí, a ver, tú duda. trabajas lunes, miércoles y viernes en la oficina, eh, martes y jueves tú vas a teletrabajar. Sí, sí, que sí, sí, sí sin duda. Está, y Beto está acaba, bueno eso
1: también. Beto, acabas de decir algo que a mí me parece extremadamente importante, es que generalmente las ideas no surgen de una reunión formal es decir, nos reunimos en una reunión formal y decimos hay que tener ideas, pues o ya nadie tiene ideas ¿sí?
0: no, ahí no surgen,
1: claro ¿dónde surgen las ideas? caminando tomando un café, conversando no, ahí surgen las ideas entonces por eso mismo, tú acabas de decir algo importantísimo, muchas cosas se hacen bien, no en reuniones virtuales, se hacen bien en la vida diaria, ¿no? ¿cuántas ideas no tiene uno cuando está en el carro? ¿no? Cuando está en el claro, carro bien. ahí uno no tiene ahí le surgen ideas, ¿no? Entonces, eh, todo eso, todo esto yo creo que tiene mucho que ver y la gente exagera creyendo que el mundo va a ser absolutamente virtual, ¿no?
0: Sí, sí, yo también creo eso, y, y justo leí un, hace unos días un artículo del diario ABC de España que decía: este, este, este señor que escribió ese artículo decía. No, no crean que el mundo va a cambiar y que nosotros vamos, ya cambiamos de conciencia y vamos a protegerle al medio ambiente y ahorita el medio ambiente se está recuperando porque estamos encerrados, pero salimos y olvídense, vamos a, vamos a volver a deteriorar, es lo que decía él estoy parcialmente de acuerdo con eso no, no creo que somos tan pero, chéveres como
1: para no, pero no, algunos pero cambiaremos ¿no? sí si habrá cambios de algunas claro. cosas valiosas, habrá cambios razonables porque nos habremos dado cuenta de que no somos tan poderosos como pensábamos, ¿no? Pensábamos que nada nos podía afectar. Mm -hmm. Y ahora resulta que viene un mini, un mini bicho, ¿no? Y ese mini bicho nos tiene de rodillas, ¿no? Sin
2: cerebro, sin, pero, sin título universitario, sin, sin saber leer ni escribir. La, y nos tiene la, ahí arrodillados de ley.
1: Exacto. Claro, Yo creo no que es de gran, Uno de los grandes impactos del coronavirus es eso, es darnos cuenta que... Que, que hemos construido una sociedad maravillosa, creo yo, en general, pero que somos tan vulnerables a algo tan insignificante como un bicho ahí perdido. Eh, y Bueno, eso creo que sí nos cambia ciertas, ciertas dimensiones del pensamiento, ¿no? Nos hace ponernos en otro plano.
2: Pablo Lucio, ¿y esta crisis que estamos viviendo ahora? ¿Qué tan fuerte ha sido con relación? O sea, yo sé que a una escala global, sin precedentes, ha sido esto. Pero me refiero sí. a, la, a la crisis que tuvimos nosotros, por ejemplo, en el 99... Eh, 29 pasando al 2000, en el. O sea, ¿qué tan difícil? O sea, que, ¿cómo ha sido? ¿Cómo, ¿Cómo le podemos comparar? ¿Cómo le podemos poner más o menos en relación a eso?
1: Es una crisis, como tú decías, muy diferente, porque las causas son muy diferentes, uh -huh. ¿no? Pero al final el impacto en ciertos aspectos es igual o peor que la del 99, en ciertos aspectos, en otros no lo es, en cambio, ¿no? Hoy, por ejemplo, no tenemos ya el problema que vivíamos en el 99, que nos levantábamos y, prendíamos, y veíamos el periódico, la televisión para ver cómo andaba el dólar, cuánto había subido. ¿no? Era una incertidumbre tenaz en la economía. Eso no hay ahora. ¿no? Tenemos el dólar y estamos tranquilos con eso relativamente. ¿no? Entonces, por eso te digo, en ciertas cosas es peor, en ciertas cosas mejor, es diferente. ¿no? Pero, pero viendo las cosas en perspectiva, yo sí quiero recordar algo que hablábamos con ustedes antes de empezar el programa, es que, y eh, era recordando algo que oí ayer de una, una profesora de la Universidad de San Francisco, que bióloga, que decía la, 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 la vacuna del, 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 de, la, de la gripe española que mató a 50 millones de personas en el año, en, hace 100 años, ¿no? Cuando el mundo era mucho más chiquito, uh -huh. eh, duró 30 años, en, uh, duró 30 años en, en encontrarse la vacuna, ¿no? Hoy no van a morir 50 millones de personas y no vamos a demorar los 30 años de la vacuna. Entonces ambas cosas te hacen pensar que la sociedad humana es bastante mejor hoy que hace 100 años. Muere menos gente, pero claro. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y entonces por qué nos preocupamos tanto? Una razón muy sencilla, justamente porque hemos progresado... El
2: acceso a la comunicación.
1: A la comunicación y además, como hemos progresado lo que perdemos es más, entonces cualquier cosa que nos pasa es perdemos más de lo que tenemos porque tenemos más que antes, ¿no? Entonces, eh, es diferente, pero la, la sociedad ha progresado y a veces nos olvidamos de eso, a veces nos centramos en el problema, decimos, uy, qué barbaridad esto, qué barbaridad aquello, no sé qué, y de repente resulta que no necesitamos 30 años para encontrar una vacuna y resulta que no van a morir 50 millones de personas. Cualquier persona que muere es una pena, pero eso no le quita que no van a morir 50 millones, mira, actualmente estamos en, ¿cuántas muertes? 200 mil déjeme el chequeo pero, sí. ¿sabe qué?
2: si el día de mañana yo me subiera al Titanic a mí me gustaría que usted sea el capitán, usted tiene una tranquilidad, vea Sí,
0: sí, sí ajá, básicamente ajá ya, estoy relajado yo ya, chocó, yo entré eh, me, acá. Hubiera,
1: me hubiera chocado en paz
0: <risa> o se hubiera unido a los de los violines y estaba ahí así
1: Oh, mira, bueno, me, me hubiera unido a la chica del, a la chica de la, del barco, ¿cómo es claro, la A la Rose,
2: a la que le... Pero eso, es,
1: eso, eso Pero para dibujarle, dicho, Yucho... Usted, ¿no, está
0: no, frío, no está tan frío el no, agua. No está tan frío, no? ¿no está tan frío el agua, hubiera
2: dicho. A ver, pero supuestamente vamos, bueno. 3.200.000 más o menos de casos confirmados, 227.535 muertes. Eh, eso es lo que va. Sí, claro, con relación a la... Es también hay que ver en proporción a la población del mundo, ¿no? Eh, la gripe española fue un número superior cuando el mundo tenía mucho menos personas, ¿no? Entonces... ¿sí hacia te lo que el dice, Pablo
1: Mira, así al ojo yo te diría que en esa época el mundo tenía quizás mil, mil quinientos millones de personas y murieron cincuenta millones. Hoy somos cinco veces más y quizás lleguemos a un millón de muertos, ojalá que no, pero digo, no, quizás lleguemos a un millón de muertos, guarda tú la proporción. Claro. Entonces hay que dimensionar las, las cosas y pensar que los seres humanos hemos construido una mejor sociedad, con problemas, con todo lo que quieras, pero tenemos una mejor sociedad. Y más bien yo lo que siempre insisto mucho, eh, eh, siempre lo pienso mucho yo, es que en realidad hemos construido una mejor sociedad, tenemos mejor tecnología, podemos crear un, una vacuna más rápidamente, etcétera, etcétera. Pero lo que sí no cambia son las relaciones humanas. Es decir, el ser humano sigue siendo en esencia un cavernícola con tecnología. Un, tec un, un, un cavernícola con tecnología. Es decir, nos cabreamos, ¿ese es el cavernícola? Nos cabreamos, nos peleamos con los demás de la misma manera... Tú puedes tener una tecnología, un gran celular y todo, pero igual te peleas con los demás como si no hubiera nada. ¿no? Y ese sigue siendo el gran desafío de la humanidad, las relaciones humanas. ¿no? Las relaciones humanas. Seguimos siendo muy malos en las relaciones humanas. ¿no?
2: Es que en algún momento nosotros, o sea, la única fortaleza que tuvimos nosotros fue en grupos. No, no éramos, o sea, usted un ser humano lo saca, lo pone solito, no es nadie pero lo ponen en un grupo y ya es ya es un poquito más fuerte en una ciudad ya es más fuerte claro o sea, pero es...
1: por otro lado estoy de acuerdo pero por otro lado en esos grupos se generan tantas envidias tantas broncas tantos problemas que yo te digo en ese sentido creo que los seres humanos seguimos siendo cavernícolas con tecnología
2: así sí, es
0: de hay algunos, y hablando de Cabernícolas, hay algunas eh, preguntas que están un poco heavy, que hablan del número de muertos y eso, no sé si es que... No, eh, pero esto no tiene
2: nada relacionado a la, a la economía sí, aquí. No. Aprovechenle que tienen un profesor de la San Francisco claro. para preguntarle cosas, ¿no? no 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 vamos a agarrar y hablar de cosas que fácilmente se pueden buscar con una en Google, digamos.
0: Ajá, o del eh, bueno, hay una pregunta ahí que habla del, del precio de los... de, la, de los tests también... Justo quería encontrarle. Eh, y también hay otra que, que habla de, de cuál es su opinión del, del, de un colega suyo argentino que se llama Javier... ¿Miley? Eh, Javier Milei, que, ajá, déjeme encontrarle la, la pregunta, porque a ver, es, es, dice es
1: extraña, extraña la pregunta, pero bueno, a ver. Verdad, no, 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 cuanto más extraña mejor, así no les contesto, pero la pregunta está buena.
0: <risa> o sea, eh, Jimmy Bolívar Lozada Jaco, me dice, economista Paredes, ¿qué opina sobre la crítica de su colega argentino Javier Milei respecto a la crítica de la forma errada de aplicar la cuarentena y dejar a un lado el problema económico? Esa es la pregunta,
1: es un poco... Bueno, eh... mira, es lo que yo decía antes, ¿no? Al principio, que eso se pensaba hace un mes o dos meses que estábamos dejando de lado el problema de la economía al centrarnos demasiado en el tema de la salud. Y más bien toda la reflexión ahora de la gente es manejar bien el tema de salud, ayuda a que se recupere más rápido la economía cuando salgamos. Entonces no es que lo uno esté en contra del otro, son dos cosas que van juntas. Ahora, si tú, y el gran problema es que si tú haces un aislamiento mal hecho, ahí sí estás fregado. Porque tienes mal el lado salud y mal el lado de economía. Ahí sí, pues, por supuesto. Pero si tú haces el aislamiento y la salida del aislamiento bien hecha, razonablemente hecha, entonces tú tienes una buen, un, un buen impacto en la salud y un buen impacto en la economía. Yo creo que hay que pensar eso, ¿no? Por eso ahora es muy importante eh, salir del aislamiento cuando haya que salir, no cuando se nos ocurra sino cuando realmente haya que salir, salir bien, salir despacio del aislamiento, no podemos alocarnos y hacerlo bien hecho, ¿no? Tener las pruebas, los famosos test, tener suficientes tests en el, en el país, porque si tú mañana dices, hagamos, por ejemplo, las empresas dicen, a ver, yo ya vuelvo a trabajar y necesito mascarillas y tests, ¿no? Y resulta que en el país no hay ni mascarillas ni test, ahí estamos fregados, ¿no? Por eso digo, hacerlo bien significa organizarnos bien para salir cuando corresponda. Pero bueno, a partir de, de ya el lunes próximo tenemos los semáforos y veamos cómo, cómo vamos caminando más allá de los semáforos, ¿no? Bueno, muchachos queridos, sí, ya tengo es. que ir a, yo tengo que ir a preparar la cena.
2: <risa> Pablo Lucio, no nadie no
1: come en la casa, así que.
2: Le ah. agradezco muchísimo por su tiempo. La verdad no, ha sido la voz la, vida. la voz, la voz de la tranquilidad, ha sido
1: Sí. No, ha sido un gustazo conversar con ustedes, así que más bien encantado la vida. Y si y de aquí a unos meses quieren conversar para ver si algo de lo que dijimos eh, tuvimos la razón, es decir, si salimos bien o salimos mal del aislamiento, si subió o no subió el precio del petróleo, si es que valió la pena pagar los 300 millones de la deuda porque conseguimos una mejor eh, negociación, si es que ya hay la vacuna o no hay, etcétera. Encantado, me escribes y unos tres meses ahí eh, conversamos, ¿no? Eh, y ya, pues y ahí vamos adelante con eso, así que encantado de conversar con ustedes.
0: Muchísimas bueno, gracias. Eh, Pablo Lucio, muchas gracias. Muchas gracias y esto Pablo, sí fue, nos ha tranquilizado un poco.
1: Qué bueno, eh, qué
0: bueno, Esto fue Ver El Mundo Arder con Pablo Lucio Paredes. Muchas gracias y
2: chao.